0: Erster Mai, Tag der Arbeit. Die Abteilung Basketball macht genau das. Sie arbeitet. Wobei nennt man das Arbeit, was wir hier machen, Birdie? Für mich
1: ist es keine Arbeit. Vor allem an deiner Seite immer ein großer Genuss, natürlich. Ey. Ah, okay. Geht schon gut los. Ja, wir haben so wahnsinnig viel zu erzählen, dass wir
0: wahrscheinlich keinen Gesprächsgast dafür brauchen. Es ist eine unfassbar vollgepackte Basketballwoche. Ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll. Mit dem neuen Schachweltmeister oder mit
1: dem Ocean Race? Was wäre ihr am liebsten? Ocean Race, das ist doch eigentlich das, wo du mich immer voll posaunst hier <lacht> in der WhatsApp. Ja,
0: okay, wir reden natürlich über Basketball und haben die verschiedenen Themenfelder. BBL, Wahnsinn. EuroLeague, absoluter Wahnsinn. Und dann natürlich noch die WM-Auslosung. Also es ist so unfassbar viel los, dass wir, glaube ich, kaum hinterherkommen. Womit fangen wir an? Mit der bbl da würde ich dir eine Geschichte erzählen, Birdie. Mhm. Und zwar war ich beim Spiel Bayern München gegen die Rostock Sea Wolves mhm. und habe Jaquan Lewis interviewt. Mhm. Und ich schaue immer nach, meistens, bevor ich jemanden interview, wo kommen die denn so her? Und der kommt aus Dixon, Tennessee. Und Dixon, Tennessee ist ähm, in der Nähe von Nashville. Und da war ich mal. Mhm. Ich habe dann nach einem Campingplatz gesucht, auf der Fahrt von Memphis nach Nashville. Also sage ich zu Jaquan Lewis, hey, you're from Dixon, Tennessee. I've been there. Und er so, hey, Bro, no way. Niemals warst du in Dixon, Tennessee. Ich sage, doch, doch, ich habe dann nach einem Campingplatz gesucht. Ich bin von Memphis nach Nashville gefahren. Und er, what? Echt? Und so, ja. Ich sage, ja, genau. Und äh, Nashville, ich liebe Nashville, ich liebe Country-Musik und sowas. Und er so, ja, ich auch. Ich bin der größte Country-Fan der Welt. Okay, jetzt es ja allmählich so ein bisschen interessant. Ne, du hast normalerweise ja nicht so die Country-Kultur verbreitet bei. Ich weiß gar nicht, was momentan der politisch korrekte Ausdruck ist. Ka- People of Color. Mhm. Also ist das richtig? Was, was darf man momentan sagen, was mhm. nicht? Sehr schwierig, ja. Genau. Äh, sondern äh, das sind eher für Weiße. Also ja. White White People Music, Country mhm. Musik. Ne? Und er, er wäre der größte Country-Fan der Welt. Ähm, weil sein Vater ist auch Country-Sänger. Mhm. Mark Miller. Country-Sänger aus Nashville, Tennessee. Mhm. Und ich so, okay, gut, den kenne ich nicht, aber ähm, stark. Und dann sagt er, ja, der ist auch hier heute, der ist in der Halle im Audidom. <lacht> ich, okay, also dein Vater, Mark Miller, der Country-Sänger aus Nashville, Tennessee, ist heute hier in der Halle? Ja, ja. Und zeigt mit dem Finger <lacht> auf den Mann, auf Mark Miller der Eingang vom Käfer-Wippraum steht, äh, mit Baseball-Cap und es handelte sich dabei um einen, um eine weiße Person. Mhm. So und jetzt kommen wir genau, und da bin ich extrem auf deine Meinung gespannt, Ähm, ich weiß nicht genau, wie man mit der Situation umgeht in der heutigen Zeit. Mhm. Also es ist ja nicht wahnsinnig wahrscheinlich, dass Mark Miller, ihr könnt gerne mal googeln, Mark Miller, Country-Sänger, der Typ ist echt populär und hat eine Band, Ähm, ist aber weißer Herkunft und Jacqueline Lewis ist farbiger Herkunft oder wie immer, was ich immer auch sagen muss jetzt. Ich möchte mich entschuldigen, falls ich den Term da falsch nehme. Kann man das dann, also man kann ja nicht sagen, ah, das ist, ist das dein Vater, weil dein biologischer Vater, kann man ja nicht fragen, das macht man ja nicht. Das macht man auch, würde man generell auch nicht unter gleich, also gleichfarbigen Menschen machen. Ja. Ne? So, dann gehe ich zu Mark Miller hin und sage, hallo Mark, du bist Mark Miller, der Country-Sänger aus Nashville, Tennessee. Und er sagt, yes. Und ich sage, ah, I got the information from your son, your son, Jaquan Lewis. He he said to me, you're his father. Und dann sagt Mark Miller, okay. (lacht) Das heißt also, auf diesem Umweg Also er hätte ja vielleicht auch antworten können, ah, this is such a lovely person. Yes, I raised him, I teach him. Und das war wohl auch so. Er war wohl auch Mhm. sein Highschool-Coach, wie auch immer. Dann muss ich aber auch, also ich kann nicht, ich hätte gerne die ganze Geschichte gewusst. Mhm. Weißt du? Also ich finde das ja super, wenn Mark Miller sich in der Kindheit und Jugend den Kerl aufgezogen hat wie seinen eigenen Sohn. Und dadurch ist Jaquan Lewis zum Basketballer geworden, zum Country-Fan und wie auch immer. Mhm. Aber ich habe diese Grenzen, die ich nicht überschreiten möchte, um andere Menschen zu fragen, das kann ja nicht sein, dass es ein biologischer Vater ist, oder wie, wie ist das denn gelaufen? Also, ja. darf ich mal kurz nachfragen, wie das war?
1: Wie, wie verhält man sich da? So, wie du es gemacht hast. Also, ich glaube, dass man da zwingend in diesen Grenzen bleiben sollte und wenn der andere Gesprächspartner bereit ist, von sich aus da irgendwie was kundzutun, mhm. ähm, da, dann kann man sicherlich auch mal noch mal nachfragen, je nachdem, wie das Gespräch läuft, aber ansonsten äh, klar, kommen in dem Moment diese Gedanken auf. Ich glaube, das würde bei den meisten Leuten so sein, aber ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass man dann innerhalb dieser Grenzen bleibt und, und da auf keinen Fall irgendjemanden vielleicht in eine blöde Situation das bringt. Ich, genau, genau, das genau, das weil ich das ist nicht, ja, könnte ja ein sehr sensibles Thema auch absolut. sein oder ist ein sehr sensibles Thema und für manche Personen dann sicherlich nochmal ein bisschen sensibler. Und dementsprechend, glaube ich, hast du das ganz großartig gemacht. Ich hätte es genauso gemacht. Also ich ja. hätte ganz bestimmt nicht nachgefragt. Ich würde aber gerne die Geschichte weil sie so
0: Mhm. spannend klingt und so herzerwärmend klingt, gerne zu Ende erzählen, wie das so äh, sich entwickelt hat, wie das wirklich abgelaufen ist. Da sind dann aber die, hm, da habe ich dann jetzt die journalistische Grenze nicht überschritten, weil ich nicht irgendjemanden da irgendwie dupieren wollte. Wie heißt der? Mark? Mark Miller. Mark Miller, Country, Nashville, dann kommst du auf eine Band, ähm, die heißt äh, Sawyers Brown oder irgendwie sowas. Und da ist er der, 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 der Sänger von gewesen, oder immer noch. Sawyer's Browns, ja. Sawyer's Browns, genau. Spannend. Ja, ist echt spannend. Und der war im Audidom. Und der hat... Ja, ich äh, sehe, ich
1: habe ihn jetzt hier gerade vor mir. Ja.
0: Interessant. Der ist... Äh, also, so, so wenn man einen Country-Sänger, wenn man bei ChatGPT eingibt, male mir einen Country-Sänger, würde ich sagen, kommt Mark Miller dabei raus. <lacht> also, er sieht Country-sängiger ja. aus als äh, Country selbst. Okay, ja. Das war die... Geschichte zum Einstieg zu meiner BBL-Woche, die in Heidelberg geendet ist gestern. Bei deinem Verein, mhm. du bist der Sportdirektor, der ich muss immer lachen, wenn ich dich dabei angucke, du bist der Sportdirektor der MLP Academics Heidelberg. Mhm. Wir, wir haben noch nie über dein, dein Team geredet, so richtig ja. ausführlich. Ja, yes. dort doch, doch, haben wir schon. Ja, aber
1: haben so schon, richtig ja. ausführlich. Es gibt sogar noch eine kleine Playoff-Chance, ne? Ja, also hätten wir eines der zahlreichen Spiele, die wir sehr ärgerlich verloren haben äh, im Laufe der Saison. also wa- wahrscheinlich jede Mannschaft, ich würde jetzt bei uns mal zurückblicken auf das Hamburg-Spiel vor einigen Wochen, wo wir auswärts sehr, sehr ärgerlich verloren haben. Wenn wir das geholt hätten, dann hätten wir jetzt den gleichen Record, die gleiche Bilanz wie der Achte, wie Würzburg. So sind wir jetzt mhm. knapp hinten dran. Also realistisch gesehen, ähm, auch aufgrund des verlorenen direkten Vergleichs zum Beispiel gegen ähm, Würzburg, wird das nichts mehr mit den Playoffs, aber es ist natürlich... Ja, unser Ziel war es, in der Liga drin zu bleiben. Das haben wir frühzeitig geschafft. Das ist insgesamt schon eine, eine sehr gute Saison. Und jetzt haben wir noch zwei Spiele. Mal gucken in München und zu Hause gegen Chemnitz, ob wir da noch den einen oder anderen Sieg einfahren können. In München sicherlich sehr ambitioniert, gerade nach der Niederlage der Münchner gestern in Göttingen. Aber das ist schon eine sehr, sehr ordentliche, sehr gute Saison. sind wir sehr mhm. zufrieden alle. Wie war denn dein Eindruck?
0: Naja, also ich hatte mit Jonas ja vor dem Spiel gesprochen und ähm, ich hatte ihn auch Was gefragt, das äh, möchte ich euch nicht vorenthalten, und zwar äh, in der Zusammenarbeit mit dir, <lacht> was denn so ähm, das nervigste ist an dir. <lacht> ja, ist mir klar, dass irgendwas negatives versucht rauszubringen, und das hat er geantwortet.
1: Most annoying thing about Alex: hmm. uh, he can't stand in one place, so he has to walk. Uh <lacht> All the time in front of me, and I have to tell him that please sit down or go somewhere else. That's the most annoying thing. <lacht> 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 ja, da hat er recht. Das ist. Also, ich bin sehr viel unterwegs immer. Ich laufe immer sehr, sehr viel rum und kann wenig ruhig stehen bleiben. Das höre ich jetzt nicht zum ersten Mal. Ja, okay. Ähm, war aber noch
0: ganz lieb. Ne? Also the most annoying thing. Das kann ja auch was ganz äh,
1: ja, wäre jetzt natürlich nicht so smart von ihm, das zu sagen. <lacht> nee, äh, Jonas ist super, macht einen grandiosen Job. Äh, wir sind da sehr zufrieden. Äh, ich arbeite sehr, sehr eng mit ihm zusammen tagtäglich und mhm. das macht großen Spaß und das führen wir jetzt auch weiter sofort, logischerweise. Ja, ja also aufgefallen
0: war so ein bisschen natürlich das, was euer Dauerthema ist in der Saison, die Defensive. Ähm, ich glaube, das war, ich hatte ihm ja auch im Vorfeld die Frage gestellt, ähm, spielt die Mannschaft momentan so, wie er sich das zu Beginn der Saison vorgestellt hat? Und im defensiven Bereich nicht, im mhm. offensiven Bereich schon. Ich meine, 109 Punkte wieder gemacht gegen den MBC, die allerdings für die Defensive auch ein absolutes Fremdwort ist, muss man dazu sagen. Also, MBC hat brutal schlecht verteidigt. Aber sonst, das ist so, wie ich es gestern noch im Kommentar gesagt habe, ich glaube, Jack McVay, eine der besten Nachverpflichtungen, die man überhaupt, also die von allen BBL-Teams zusammengerechnet, muss ich sagen, echter Stil. Ihr wolltet ein Team aufbauen rund um Eric Washington, das ist gelungen. Also du hast mir am Anfang der Saison gesagt, der hat in Chemnitz das falsche System gehabt, jetzt in Heidelberg hat er das richtige System und ja. genau so war es. Ja. Dafür muss ich sagen, Anerkennung und Respekt für deine äh, Weitsicht und für,
1: die, für diese... Ähm, ja also Für diesen Stil ja auch, also den hätte ja also also wir haben ja einen Trainerwechsel vollzogen im, im, im vergangenen Sommer und, und neues System, neuer Kader und uns war eigentlich relativ schnell klar, dass das Zeit in Anspruch nehmen wird, bis das funktioniert. dass das nicht von heute auf nachher wirklich ähm, genauso läuft, wie wir uns das vorstellen und so war das dann auch. Bis, würde ich sagen, bis zur zweiten Länderspielpause und ab dem Moment hat es dann irgendwann geklickt. Also haben okay. wir offensiv dann unseren Rhythmus gefunden. Natürlich haben Bennett Hund und Jack McWay haben wir dazu geholt. Das war sehr, sehr wichtig und ähm, die ganzen Spieler, die wir, also die import die wir geholt haben, hat im Endeffekt so gut wie jeder funktioniert. Elias Lassisi spielt jetzt super, Vincent Castelo, Tim Coleman. Um, Brian Griffin hat sich super entwickelt. Eric Washington spielt eine herausragende Saison. Ich will jetzt gar niemanden vergessen. Jack McWay schlägt voll ein. Um, also das ist schon um, shy Eli immer wieder mit guten Spielen. Das ist schon hat schon alles sehr, sehr gut so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir sind ein Low-Budget-Team. Das heißt, irgendwo musst du kadertechnisch Opfer bringen, auch wenn mhm. das blöd klingt. Um, offensiv ist es sehr, sehr gut. Um, da sind wir seit Februar, glaube ich, die zweit- oder drittbeste Mannschaft der Liga. Also wirklich richtig gut unterwegs. Defensiv haben wir natürlich immer mal wieder unsere Probleme. Aber nochmal, wir haben jetzt 14 Siege, hatten letztes Jahr 11 und und haben noch zwei Spiele, sind deutlich näher an den Playoffs wie wie am Abstiegskampf. Von daher ist das eine echt gute Saison und wir sind da sehr zufrieden. Ja, Ja, der MBC, da
0: hatte ich mir ein bisschen mehr von versprochen, muss ich sagen, nachdem äh, Ingo da übernommen hatte und ähm, zwei gute Spiele abgeliefert hat. Aber da war irgendwie gar nichts. Das war auch irgendwie nicht so, er hat da nochmal eine Auszeit genommen am Ende und zu sagen, wir stehen das als Team hier zusammen durch, weil ihm irgendwie auffiel, dass die Mannschaft am Ende als Team auch nicht mehr auf dem Feld stand, nicht mehr in den Huddle kam, wenn ein Spieler den Huddle haben wollte. Oder Also da ist auch noch manches, also sie werden diesen einen Sieg, glaube ich, einfahren. Beziehungsweise wenn Frankfurt heute Abend verliert gegen Würzburg, das ist ja die Partie hier noch am 1. Mai abends, Würzburg gegen Frankfurt, dann ist ja eh Game Over. Nee, ist es nicht. Ja, aber so gut wie. Ja, also, aber es ist,
1: ja ist halt ein großer Unterschied zwischen so gut wie Game Over ja. und Game Over. Ähm, dann hat Frankfurt acht Siege und der MBC zehn. Es sind mhm. noch zwei Spiele. Verliert der MBC beide, gewinnt Frankfurt beide, ist Frankfurt vor dem MBC, weil sie einen direkten Vergleich ja. haben. So, also, MBC muss schon noch ein bisschen kämpfen. So, Das ja, war ein jetzt ärgerlich, bauen. die Niederlage in Ludwigsburg. Da haben sie sehr, sehr gut gespielt. Gegen Hamburg natürlich herausragend, der Sieg. Aber also Game, Game Over ist für Frankfurt bei einer Niederlage noch nicht. Ähm, allerdings deutet Stand jetzt schon sehr viel darauf ja. hin, dass Bayreuth und, und Frankfurt eben runtergehen. Ja. Dazu vielleicht noch als Info, weil ich das auch nochmal nachgelesen habe, die Frankfurter
0: können schon noch eine Wildcard beantragen, weil das geändert wurde, die Regelung. Wurde in der Fassung im mhm. vergangenen Sommer, wurde das verändert. Genau. Ja, also früher hieß es, wenn du eine Wildcard bekommen hast, dann kannst du im Jahr drauf keine bekommen. Das ist nicht mehr der Fall. Andererseits haben auch, glaube ich, sieben Vereine aus der ProA einen Lizenzantrag gestellt im Falle eines Aufstiegs. Also es gibt genügend Kandidaten ähm, für den sportlichen Aufstieg. Übrigens, Phoenix Hagen hat gewonnen am letzten gegen äh, Paderborn. 102,98 Platz 8 gegen Fechter jetzt in
1: der ProA in den Playoffs. Just saying. Ja, also Pro-A-Playoffs ja, stehen jetzt auch fest, ja. äh, wer dagegen wen spielt. Also die großen Favoriten sind Fechter sind und, und ähm, Tübingen, ja. ähm, die dann sehr, sehr guten Job machen. Ähm, aber es gibt auch andere Mannschaften, die, also Karlsruhe mit einem super saison aktuell auf drei, beziehungsweise gehen auf drei in die Playoffs, Gießen auf vier, Dresden mhm. auf fünf. Ähm, Interessante Playoffs. Also ja. ich bin da sehr gespannt, wer da hochgeht. Und es haben ja sehr viele einen Antrag gestellt. Ja, die sieben BBL. Vereine. Ja. ja. Also mal abwarten.
0: Genau, also wir werden, so wie es aussieht, zwei sportliche Absteiger und zwei sportliche Aufsteiger haben äh, für die Easy Credit BBL in der kommenden Saison dann. Und so soll es ja auch sein. Ich hab, bin ja eh kein Fan von diesem Wildcard Gedöns. Das ist irgendwie, hat das was von Wettbewerbsverzerrung, kann man mir erzählen, was man will.
1: Also du würdest lieber mit 17 Teams ja. als mit einem Wildcard. Ja. Ich nicht. Ich finde 18 Teams immer gut in der Liga. Aber gut. Ja, oder dann macht man halt 16 oder keine Ahnung, also 17 ist, ist... Also einen schmeißt man dann noch Nein, dazu, nein, aus. nein, ich meine nur, aber äh,
0: dieses, ähm, du spielst ein ganzes Jahr, um zwei Absteiger auszuspielen und dann am Ende steigt keiner ab oder nur einer,
1: ja. das ist doch Quatsch mit Soße. Ja, ja, es ist sicherlich nicht der Optimalfall und nach Möglichkeit sollten die zwei Teams runtergehen, die zwei ja. Besten in der Pro A hochgehen, aber du musst halt nach einer Alter- Alternative suchen, wenn eine Mannschaft nicht hochgehen kann, aus welchem Grund Hm. auch immer. Meistens sind es dann die finanziellen Gründe.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich in dieser Saison also sehr wahrscheinlich kein Thema. Insofern, ähm, hast du noch irgendwelche Eindrücke vom Wochenende gewonnen? Also die Bayern haben verloren gegen Göttingen, haben aber auch mehrere Spieler pausieren lassen, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Ja, äh, Göttingen hat groß gespielt, ähm, also sehr, sehr groß aufgespielt, Freut mich wirklich, nachdem sie da nach der längeren Pause aufgrund ihrer Probleme, was die Heimspielhalle mhm. angeht, ähm, so ein bisschen Probleme hatten, hinten raus dann ähm, im Anschluss den, den Rhythmus zu finden, sind sie jetzt wieder voll da. Roll hat äh, macht einen riesen Job. also das ist wirklich unglaublich, was da in Göttingen entsteht. Vor allem ist Göttingen von dem, was übermittelt wird, auch ein Low-Budget-Team. Das ja. heißt, die haben jetzt auch nicht die größten finanziellen Mittel und dafür haben sie ein tolles Team zusammengestellt. Herausragendes Recruiting haben natürlich sehr dominante Ballhändler mit Frey, mit Grandal und natürlich auch mit Mark Smith. ähm Beeindruckend Ersatzgeschwächte Bayern, aber trotzdem immer noch einen qualitativ sehr hochwertigen Kader ähm, verdient zu schlagen. Ähm, Bayreuth geht mit 30 unter in in Rostock. Mhm. Rostock kämpft noch um die Playoffs. Ich glaube, das, was so ein bisschen raussteht aktuell, ist so der Kampf um Platz 8. Würzburg mit 15-17 auf 8, Chemnitz mit 15-17 auf 9 und Rostock mit 15-17 auf auf 10. Also drei Mannschaften, die dort den gleichen Record haben. dann Bamberg und Heidelberg mit 14-18 mit Außenseiterchancen. Aber ähm, ich glaube, am Ende packt es Würzburg, ähm, spielen jetzt gegen Frankfurt und, und Braunschweig, das heißt mhm. gegen zwei Teams unten drin, ähm, haben jetzt drei Niederlagen in Folge, spielen gerade nicht ihren besten, Basketball, Whitaker und Hunt gehen wahnsinnig ja. viele Minuten, wirken gerade für mich so ein bisschen müde auch, Wir, ja. ähm, aber trotzdem wäre es irgendwie der verdiente Lohn, wenn Würzburg nach dieser Saison dann auch auf acht in die Playoffs geht. Ja, also es
0: kristallisiert sich so ein bisschen raus, um Oldenburg vier Göttingen 5, Ludwigsburg sechs Ulm 7. Mhm. Ich glaub, könnte das, sein,
1: dass die Tabelle genau so, wie sie ja. jetzt ist, dass wir sie dann auch in zwei Spieltagen, also ja. dass wir so in die Playoffs gehen werden. Das ja. wäre dann Bonn gegen Würzburg. Mhm. Interessant. Alba gegen Ulm gab es jetzt War, am, am Wochenende. Genau. War relativ deutlich für Alba Berlin. Ähm, Ludwigsburg gegen Bayern. auch also spannend. Ein, ein ja.
0: alter Playoff-Klassiker, irgendwie ja. spielen oft gegeneinander. Ja,
1: und Oldenburg gegen Göttingen.
0: Auch das interessant.
1: Da würden sich durchsetzen Bonn, Berlin... Bayern und Oldenburg, die ersten vier. Ja. Mhm. Glaubst du nicht? Ach, Glaubst du an den Upset von Würzburg gegen Bonn? Nee,
0: aber eher, ich kann mir vorstellen, dass Göttingen vielleicht was reißt. Keine Ahnung. Mhm.
1: Kann schon sein, ja. Obwohl ja. Oldenburg jetzt auch wieder besser im Schwung ist.
0: Ja. Mit Tanner Leisner zurück. Und die Ulmer werde ich mir morgen mal genau anschauen, denn da bin ich beim Spiel Ulm gegen den MBC. Das ist ja auch noch ähm, auf der Agenda. Bei Ulm hat man so eine kleine Schwankungen festgestellt in letzter Zeit. Also auch nicht mehr dieses, so ein leichtes Loch... Nach dem Eurocup-Ausscheiden war, glaube ich, dann doch da, was auch normal ist, aber sicherlich die Mannschaft, die, wenn sie auf ihrem Peak-Level spielt, Alba schon, also wenn es da gegen Alba geht, Probleme bereiten könnte. Schaust du nach dem Restprogramm noch von Ulm?
1: Äh, nee, ich, mich hat eher das Restprogramm ähm, von, von Chemnitz interessiert. Die spielen in Heidelberg am letzten Spieltag, das mhm. weiß ich, gegen wen spielen die jetzt als nächstes. Die spielen in Ludwigsburg, Puh, schwierig. Mhm. Würzburg noch gegen Braunschweig und Frankfurt, hat aber die direkten Vergleiche gegen Chemnitz und Rostock. Ja. Wird spannend.
0: Wird spannend, aber Würzburg hat echt gute Chancen. da. Also das hätte ich, da hätte ich glaube ich alles gesetzt, dass das nicht funktioniert. Würzburg in die Playoffs vor beginnen.
1: Aber gut. Wer ist für dich Trainer des Jahres? Ja, Wollen ja. wir mal über die Awards ganz kurz sprechen? Ja. Wer MVP? Müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden. Für dich jo. Luke Sigmar natürlich. Ja. Ähm, ich, sag, <lacht> ich würde sagen, TJ Shorts ist der klare ja, MVP. Da kommt man nicht dran vorbei. Ja. Ah, auf einmal, okay. Ja, ist ja so. Okay, wer ist für dich der Trainer des Jahres? Ich würde dann Ruhlmors nehmen. Ich glaube, ich würde auch Ruhl nehmen. Also Allein Thomas und natürlich auch wieder unglaublich. Mh. Die Mannschaft hat erst zwei Spiele verloren. Wahnsinn, ne?
0: Und eben auch noch... Im Hinterkopf hat man das ja auch noch, dass sie die Champions League gewinnen können.
1: Aha. Ja, in also, Malaga, ich glaube, 10., 12., 14. Ja. Mai, irgend sowas um den Dreh herum. Bonn im, im Final Four. Großer mhm. Erfolg. Und machen wir noch den besten Offensivspieler, Eric Washington.
0: <lacht> Der beste Offensivspieler. Das ist für mich auch TJ Shorts. Ja, eigentlich schon. Ja. Ja.
1: Gut, haben wir das geklärt.
0: Das waren alle Awards? Nee, aber jetzt. jetzt Auf Ja, das war das, was in der BBL, also harter Kampf um die Playoffs bis zum letzten Spieltag. Dann, also wie gesagt, heute Abend ist schon wirklich super wichtig in beide Richtungen, Mhm. Würzburg gegen Frankfurt. Großes Spiel. Großes Spiel, ähm, werde ich mal reinschauen, logischerweise. Und morgen Ulm, äh, um Platz sieben da zu festigen. In jedem Fall auch wichtig gegen den MBC, die vielleicht etwas anders auftreten müssen. Die haben eine ganz hohe Belastung, glaube ich, vier Spiele in neun Tagen oder sowas, sind die auch nicht gewohnt. Hm. Ja, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Spannende Sache in jedem Fall. Und wir nähern uns den Playoffs ab dem 14. Mai. Werden die übrigens stattfinden. Und dann geht es zack zügig Richtung.
1: Wer wird Meister? Wenn du jetzt schnell in fünf Sekunden sagen musst, wer wird Meister?
0: Bayern. Okay. Gut.
1: Liegt daran, dass
0: ich, ähm, ich habe das Spiel wie gesagt, gegen Rostock gesehen. Ich habe nicht das Spiel in Göttingen gesehen. Rostock hat keine gute Leistung Also wenig Gegenwehr, wirklich nur 70 Prozent. Aber bei den Bayern habe ich da gesehen, was es ausmachen kann, wenn du nach und nach jetzt doch, so wie bei Alba im letzten Jahr, diese frischeren Beine bekommst, diese Jülichbelastung wegfällst. Jetzt kommt noch Hunter dazu. Wenn die alle wirklich dabei haben und sagen wir mal, selbst ein Elias Harris nicht, du bist ganz schön müde, du warst, wann warst du im Bett? Mm, weiß ich auch nicht mehr so genau. <lacht> Waren ja doch ein paar NBA-Spiele gestern Abend. Ja, aber kurz nach zwölf war alles zu Ende. Ja. Also nicht so wie sonst. Ja,
1: normal gehe ich ja um zehn ins Bett.
0: Ach so, okay. Ja. Ähm, genau, also dann natürlich das alte Thema Berlin. wirkt mir momentan, ja, ich habe auch das Ulm-Spiel nicht gesehen, müsste mich auch nochmal reinfuchsen, wie die momentan drauf sind. Ich lasse mich mal sehr davon beeinflussen, was ich gerade für Spiele gesehen habe und deswegen ist jetzt die Information unvollständig, aber ähm, ich würde die Bayern nicht abschreiben, auch wenn sie irgendwie eine komische Saison spielen.
1: Die müssen halt in einer Serie, höchstwahrscheinlich, so schaut es derzeit aus, Berlin und Bonn, jeweils ohne Heimrecht müssen sie beide Mhm. Teams schlagen, ähm, was schon Schon heftig ist. so, ja. Ähm, aber ich würde Bayern auch auf keinen Fall abschreiben. Bei Bayern ist bei mir so ein bisschen das Fragezeichen, was die Verletzten angeht. Ja. Also wann kommt wer zurück? Wie fit wird wer sein? Also Hunter soll jetzt zurückkommen? Wann? Hast du da
0: Informationen? Wir spielen ge- am
1: Donnerstag in also München.
0: <lacht> also ich habe nur gehört, dass der der wahrscheinlichste Kandidat ist von denen, die jetzt immer wieder pausieren. Also Lucic weiß ich auch nicht. Mhm. Der hat ja auch wieder gefehlt. Ähm. Schischko ist raus, Rubit ist raus. Harris, ähm, weiß ich nicht, ob der wieder kommt. Individualtraining macht er, glaube ich, aktuell. Ja,
1: also ja. Aber das ist noch ein bisschen die Frage bei den ja, Bayern. Ja. Aber ansonsten ähm, natürlich defensiv herausragend. Ja. Ähm, unglaublich gut. Offensiv finde ich sie sehr einfallslos. Es mhm. ähm, gefällt mir nicht, wie Bayern offensiv spielt. Nee. Aber natürlich haben sie trotzdem die individuelle Stärke. Und, und, und Andrea Trinkieri ist noch immer ein Trainer, der dann in gewissen Situationen, gerade in Serien, Anpassungen treffen kann, das mit den Bayern zu rechnen ist. Also ich würde... Würde dein Tipp jetzt nicht als komplett wild bezeichnen ja. mit
0: den Bayern. Thema Pablo Lasso, auch da gibt es im Grunde keine Neuigkeiten. Logischerweise gibt es im Laufe der Saison, während jetzt die Saison läuft, von den Bayern da keine offizielle Bestätigung ähm, nach dem, was man hört, wird es Pablo Lasso in der kommenden Saison und äh, Trinkieri geht Richtung Italien gegen äh, Bologna. Also da gibt es ja eigentlich auch nur, Trinkieri wird auf jeden Fall oder möchte zu 100 Millionen Prozent Euroleague-Trainer bleiben, um, und da gab es mal die Option mit Real Madrid oder beziehungsweise, ich glaube, eine Kontaktaufnahme. Real ah. steht ja kurz vor dem Aus, aber dazu gleich mehr. Ja, um, aber tendenziell glaube ich, dass das Richtung Bologna gehen könnte. Wenn Wahrscheinlich ist schon alles unterschrieben. Wahrscheinlich. Wir, ja, haben also keine, das, wir haben keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung. Also ja. unterschrieben, glaube ich, ist sicherlich der ein oder andere Vertrag schon. Aber um, ja. Mal wir abwarten. Mal abwarten. Aber Pablo Lasso, sage ich mal, ist eine. Ich finde gut. Ich finde es spannend, weil ich meine, Lasso hat ja bisher, wenn man so will, eigentlich nur einen Verein trainiert. Also, er hat natürlich okay. schon mehr trainiert, aber man kennt ihn nur aus dieser ewig langen Zeit mit Real Madrid. Und
1: ähm, wie lange war er bei Real? Elf Jahre. Elf 2011 Jahre. bis 2022. Ja. Und das ist der einzig große Verein, den ja. er gecoacht Nie außerhalb von Spanien gewesen. Ja. Und ähm, das ist Als Spieler mal ein Jahr, aber als Trainer nie. Ja. Und das ist dann schon,
0: also finde ich spannend. Ich meine, der Kerl ist 55. Ich kann also so ein bisschen relaten, was das Alter angeht, ob noch man nochmal was Neues anfangen möchte. Äh, ja, warum eigentlich nicht? <lacht> also, wenn der ja sich. Willst du uns mit... was sagen? <lacht> Na, naja, ich bin auch 55. Ja, ja, also, aber,
1: dass du was Neues anfängst. Ach so, äh, nee. Okay. Also, ich bleib äh, Dem Basketball treu. Dem Sport
0: treu. Tja, schade. Oh, Poker ist Sport <lacht> übrigens auch. Ähm, genau. So, BBL haben wir. haben wir, da haben wir irgendwas vergessen. Irgendwie Was BBL angeht? Ja. Bonn hat gewonnen, Berlin hat gewonnen, Bayern hat verloren, Oldenburg hat gewonnen. Kam um die Playoffs, kam um den Abstieg und. Ähm, Der MBC
1: ist noch nicht raus aus dem Kampf um raus, den Abstieg. Wirklich. Also, das ist, äh, die haben den, den direkten Vergleich gegen Frankfurt verloren. Ja. Und die spielen noch gegen Ulm, aber die spielen Frankfurt noch gegen Oldenburg. Ja, ja. Aber Frankfurt, aber Frankfurt hat, muss halt zwei gewinnen. Ja. So. Und das ist, also die Frankfurter haben wirklich
0: schlecht gespielt. Jetzt zuletzt gegen, gegen Bayreuth und ähm, gegen Frankfurt, Frankfurt
1: spielt zu Hause gegen Würzburg, in Kreisheim und in Göttingen. Ja, also in Kreisheim ist schwer zu gewinnen. Sehr schwer, ja. Und in Göttingen ist sehr schwer zu gewinnen. Ah, mal gucken, wen die schon, wenn ihr Playoffplatz am letzten Spieltag schon feststeht. Gibt es ja auch Möglichkeiten. Musst du da am 7. Mai schon, wenn du am 15. Mai Playoff weiß ich spielst? Nicht, weiß ich nicht. Äh, werf das nur mal in den Raum, dass man hm. da vielleicht dann noch mal ein bisschen vorsichtiger ist. Der MBC spielt gegen Kreisheim, gegen Oldenburg und in Ulm. Ja, ich glaube, da werden sie den einen Sieg vielleicht zu Hause gegen Kreisheim holen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass Frankfurt nicht auf die zwei Siege kommt. Ja, das glaube ich auch. Aber wer weiß. Es ist alles möglich.
0: Euroleague. Ja, da weiß ich gar nicht, wo wir anfangen sollen, wo wir aufhören. Also Also wir
1: müssen mit Jabu Seele anfangen.
0: Ja. Wir müssen mit Jabosele anfangen, wir müssen mit dieser Serie anfangen, Real Madrid gegen Partisan Belgrad, wo wir am Anfang, als wir hier die große Vorschau gemacht haben, ja uns auch schon überlegt haben, das kann was werden mit Partisan, also Jeko ne? Obradovic hat bestimmt irgendwas im Köcher, um ähm, Real das Leben schwer zu machen, hat funktioniert, Das zweite Spiel noch souveräner als das erste, bis halt zu dieser, bis zu diesen unsäglichen Vorfällen, 1,30, 1,40 vor Ende des Spiels. Ja, also jeder, der diesen Podcast hört, glaube ich, hat diese Szene gesehen. Insofern müssen wir sie nicht mehr großartig beschreiben, was nach dem Foul von Sergio Jull an, an Kevin Panther passiert ist. Ich glaube auch, also ich blase dann das gleiche Horn wie diejenigen, die sagen, Jull hat angefangen und Jui ist nicht bestraft worden, das kann ja wohl nicht angehen. Das Foul von Jui war ja nicht irgendein Foul, das war schon ein sehr hartes Foul.
1: Also das ist so ein bisschen die Diskussion. Also Jull hat sich glaube ich dann hinten raus so ein bisschen rausgehalten aus dieser mhm. ganzen Geschichte, also hat jetzt nicht den Bilder, die wir kennen, irgendwie was ganz Wildes gemacht, ich hoffe ich liege da jetzt nicht falsch finde es sehr, sehr schwierig. Wenn man die Situation von Jul an sich bewertet, ist ein unsportliches Foul. Für das Foul kann er vielleicht sogar komplett rausfliegen und disqualifiziert mhm. werden. Am Ende ist es natürlich die Frage, bewertest du dann nur dieses unsportliche Foul oder setzt du diese eine Aktion in den Gesamtkontext und sagst, okay, der Kerl ist mitverantwortlich dafür, durch sein hartes, unnötiges, viel zu hartes Foul, dass das Ganze komplett eskaliert ist. Also bewertest du die Situation einzeln, wird er, glaube ich, zu Recht nicht gesperrt, so könnte man sagen. Aber meiner Meinung nach muss man solche Geschichten im Gesamtkontext eher bewerten und muss sagen, okay, der hat das Ganze damit ausgelöst mit einer total unnötigen Aktion. Deshalb, ich finde es ein sehr schwieriges Thema. Ich weiß auch nicht, was richtig und falsch ist, aber ich würde sagen, man hätte ihn auch sperren müssen. Genau, also
0: das Foul von ihm an Panther war der ausschlaggebende Punkt. Panther bekommt zwei Spiele Sperre und er gar keinen. Und, ähm, das finde ich nicht in Ordnung. Ja. Das kann nicht sein. Ja. Natürlich hat Panther dann auch überreagiert. Und ja auch... Ne, äh,
1: da. Der wird schon ganz vollkommen zurecht gesperrt, der Panther. Also ja. das ist vollkommen Aber ein in Ordnung. Spiel,
0: denke ich mal, wäre da in Ordnung gewesen. Nö,
1: meiner Meinung nach hätten die alle noch deutlich länger gesperrt werden müssen. Ähm, ich finde, das ist viel zu wenig für das, was da passiert naja, ist. gut,
0: in Relation zu den
1: anderen. Aber in Relation naja. zu den anderen finde ich auch, dass gerade Jabusele 5 und Panther 2... Und Juli 0, dass das Verhältnis mhm. irgendwie nicht passt. Ja. Für Seele, der eben fünf Spiele raus das bedeutet dass dass die Saison zu Ende ist. Weil selbst sollte Real jetzt die Serie noch drehen, wären das drei Spiele plus Halbfinale plus Finale, wären es fünf. Heißt Saison für Seele ist beendet. Für, für ähm, Partisan ist es natürlich extrem tough, ähm, die Geschichte mit ähm, Kevin Panther, dass der für zwei Spiele raus ist. Weil sollte man jetzt in Spiel drei mhm. Real schlagen dann steht man im Halbfinale und im Halbfinale steht dann Kevin Panther nicht zur Verfügung. Das ja. heißt, der Optimalfall wäre eigentlich, du verlierst Spiel 3, gewinnst Spiel 4 und hast dafür dann Panther wieder in, äh, im Halbfinale. Aber so kannst du natürlich nicht spielen, ja. so gehst du nicht in ein Spiel rein, so kannst du nicht pokern. Ähm, ja. Aber es ist eine sehr, sehr schwierige Situation, auch mit Matthias Lesor, der ein Spiel fehlt. Den fehlen jetzt Panther, Lesor und, und Exem ist, glaube ich, auch raus, wenn ich das, wenn ich das richtig habe. Das heißt, drei der ganz elementaren Teile ihres Spiels stehen mhm. nicht zur Verfügung. Ähm, von daher besteht da sicherlich für Real, die ohne Gabriel Deck und ohne Miaboseele ähm, auskommen müssen, trotzdem die Chance, weil ich glaube, die Ausfälle sind eher aufzufangen, in ja. diese Serie irgendwie zurückzukommen.
0: Ja, wird sicherlich eine besondere Atmosphäre sein in Belgrad. Also ähm, da hat ja Obradovic schon die Fans ermahnt oder beziehungsweise gebeten, <lacht> glaube ich, äh, da sportlich zu reagieren. Was glaubst du, wie Sergio Jül empfangen wird? Ja, Sehr freundschaftlich vermutlich. Ich vermute auch. Ja, also Das ist ja sowieso schon immer so eine aufgehitzte Atmosphäre. Und dann jetzt noch das on top. Ähm, also wirklich Wahnsinn. Wobei es äh, noch eine Sache zu der zwei spiele panther zu sagen gibt. Es haben sich schon einige Spieler über Twitter geäußert. Ich glaube...
1: Wade Baldwin hat zum Beispiel was Wade gesagt. Wade
0: Baldwin. Und da, da ging es darum für den Fall, dass Partisan jetzt das Halbfinale erreicht im dritten Spiel dass man die Sperre, die zweite Spielsperre von Panther in die nächste Saison legen soll. Und da haben dann Mirotic und Kalash gesagt, agree, agree. Also so eine Art, ähm, dass Panther dann wenigstens das Halbfinale mitspielen kann und sein zweites Spiel erst in der kommenden Saison äh, absitzen muss, was er nicht mitspielen darf. Und äh, das ist so ein bisschen die, die Geschichte, die vielleicht dann nochmal neu verhandelt wird, wenn Spiel 3 oder wenn die Serie um ist. Partisan gegen Real, dass man dann Panther das Final-4-Halbfinale spielen lässt.
1: Es wäre natürlich äh, sehr gut für Partisan, diese ganze Geschichte, wenn wenn Panther dann dabei ist. Also um das nochmal hier zu zitieren. Was, was Wade Baldwin gesagt hat, als er die Sperre oder getweetet hat oder mm. whatever, als er die, die Sperren, die einzeln gelesen hat, gesehen hat Ooh, missing one, the sucker who started the whole, whole shit. Ja. Also damit meint er natürlich Sergio Yule, der, der das Ganze ja. eben ins Rollen gebracht hat. Ähm, ja. Ja, also
0: eine Serie, die jetzt sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat dadurch und Spiel 3 sicherlich eine ähm, ja, was soll man sagen, mit viel Spannung erwartet wird, aber...
1: Wow, da haben sich, ich lese gerade einen Artikel, da haben sich echt sehr, sehr viel in Richtung von Sergio Jüll ja. geäußert, dass der ja. doch da irgendwie fehlt, was die Sperren angeht. Und
0: es gab ja auch einen Grund, warum Jull, der hat das schon gemerkt, dass er Gegenwind bekommen hat. Er war einer der Ersten der gesagt hat, übrigens, ich habe es angefangen. Also er hat hat sich noch vor Jabussele entschuldigt, Mhm. ähm, vor allen anderen geäußert. Er hat schon gemerkt, dass er Gegenwind kriegt.
1: Ja, und um das Ganze auch richtig einzuordnen, das ist eine Vollkatastrophe für die Sportart Basketball. Das ist Mhm. ganz, ganz schlecht, was da passiert ist. Das darf nie im Leben so sein. Das sind alles Vorbilder auf der größten Bühne. EuroLeague ist die stärkste Liga nach der NBA der Welt. Und und dann geben Spieler in einer Serie so ein Mhm. Bild ab und es artet aus in einer kompletten Schlägerei. Das ist eben auch... Das ist desaströs und, und einfach ein ganz Ganz, ganz schlechtes ja. Bild und sehr enttäuschend. Also ich war wirklich baff vorm TV ja. und, und äh, unglaublich enttäuscht, was da ja, abgegangen genau. ist. Also
0: das, war, das ist auch immer das, was mich beim Eishockey echt stört. Ja,
1: mich auch. Dass einfach die äh,
0: Eishockey-Fans sagen, gut, wenn die sich mal aufs Maul hauen, das gehört eben dazu. Okay, mag für euch Eishockey-Fans so sein. <lacht> für mich als Sportfan ist das ein No-Go. Ein Grund für mich, warum ich kein Eishockey-Fan bin. Weil die sich prügeln und man sagt, das gehört dazu. Kann ich auch nichts mit anfangen, ja. Nee. Also, prügeln gehört nirgendwo dazu. Außer, weiß ich nicht, MMA oder sowas Boxen. Aber Boxen. Diese, okay. Ähm, genau. Euroleague. Also, die Serie sicherlich auch, äh, wie gesagt, also ich habe Partisan als Euroleague-Champion getippt im, im
1: Euroleague-Fantasy-Bracket. Ja, ich dachte, wenn der Batsche wäre, dann Euro- nein, nein, machst wollt, du das immer so, dass nein, du so verschiedene die, Champs an verschiedenen Nein, nein. Orten nein, nein sagst, ich wollte, und dann beziehst du dich darauf. Nein, Ende.
0: beim Euroleague-Fantasy-Bracket geht es darum, mhm. Viele Punkte zu bekommen, um am Ende die Preise zu gewinnen. Okay. Also muss ich ja anders tippen als die Mainstream. Wie da aus
1: bei dir? Bist du da auf Preisjagd? Oder?
0: Ich weiß es noch nicht. Ich muss das mal überprüfen heute. Ich habe hab einfach nur, ich habe also auch Olympiakos verliert die Serie getippt. Mhm. Weil ich, weil ich Macht ja keinen Sinn sonst 40% ja. tippen auf Olympiakos, dass die Champion werden. Ich will ja alle, am Ende mich so durchsetzen, dass ich nur fünf andere habe, die in der Lostrommel sind und nicht 5000. Mhm. Genau, und deswegen habe ich Partisan durchgesetzt als, äh, am Ende auch als, als Euroleague-Champion. Möglich. Spielen sehr, sehr
1: guten Basketball, beste Möglich. Offensive der Liga. Ähm, haben Real bisher komplett unter Kontrolle. Ab, äh, Vor allem im zweiten Spiel die deutlich bessere ja. Mannschaft gewesen. Erstes Spiel war eng. Treffen hinten raus die dicken Würfe. Ähm, kluge Plays. Tschüss Mateo, der Trainer von Real, wird ausgecoacht von Jeko Bradovic, was jetzt nicht die größte Überraschung ist. Mhm. Ähm, bisher geht die Serie ganz klar und verdient an Partisan und ähm, ja, Partisan kann den Titel holen. Und das ja. ist schon irre. So in der ersten Euroleague-Saison nach dem eher schwächeren Start sind sie jetzt auf einmal voll Absolut. da.
0: Bei der Serie Olympiakos gegen Fenerbahce, ja, wo ich auch glaube, dass Fenerbahce da durchaus eine Chance hat. Mhm. Ich habe Spiel 2 kommentiert. Du an meiner Seite hast es mit kommentiert. Ähm, das war schon. Also du hast dich natürlich auch Du warst auch sehr konzentriert darauf, was beim BVB passiert zu dem gleichen Zeitpunkt. Das war ich. (lacht) Ja gut, das war halt auch einfach ein Skandal, was da passiert ist. Ja, genau. Okay, ähm, also
1: Finna mit wirklich großer Moral äh, diesen diesen Sieg geholt. 10.24, das erste Viertel da hinten gelegen. Und ab dem Zeitpunkt Fenerbahce die bessere Mannschaft gewesen. Ja. Offensiv-Rebounding, Rebounding dominiert, weniger den Ball verloren haben, haben das Wurfduell, also das Duell der Wurfchancen deutlich für sich entscheiden können. Olympiakos hat besser geworfen, deshalb waren sie lange Zeit im Spiel drin. Mhm. Fenerbahce war nicht effizient offensiv, aber hatte mehr Energie, mehr Intensität, hat es defensiv geschafft, Olympiakos komplett diesen diesen so ähm, attraktiven Stil wegzunehmen. Olympiakos hat nicht in der eigenen Identität gespielt. Ja. Ähm, Itudius hat da richtige Anpassung getroffen. Sie sind viel in den Post gegangen und hinten raus hat Nigel Ace Davis wichtige Würfe getroffen. Toller Erfolg für Fenerbahce. Ich glaube, die Serie geht in fünf.
0: Ja, sehr gut vorstellbar. Nächsten beiden Partien in Istanbul und ähm, ein klarer Kandidat für ein fünftes Spiel, was dann wieder Imperius wäre. Bei der Serie Barcelona gegen Jalgiris, da steht es 2 zu 0. Das scheint tatsächlich in den vorhersehbaren Bahnen zu verlaufen. Ähm
1: Spiel 1 ein Blowout gewesen ja. für Barcelona. Spiel 2 war dann lange Zeit eng. Im letzten Viertel hat Kaunas sogar geführt. Hat einen deutlich besseren Job gemacht. Aber Vesely dann überragend ähm, bei Bassa. Und ja, also Barcelona wird gegen Kaunas. Diese Mannschaft, diese so hochkritisch besetzte Mannschaft wird nicht drei Spiele in Folge gegen Schenkeris gegen okay. verlieren. Ja, und Barca,
0: die so ein bisschen davon profitieren, denn die werden gegen den Sieger der Real gegen Partisan-Serie spielen im Halbfinale. Das heißt also, die lachen sich gerade kaputt über die ganzen Sperren und das ganze Theater. Äh, Eventuell am Ende des Tages noch die Profiteure äh, von dem, was da bei der Real-Serie passiert ist. Aber gut, das scheint ein 3-0 oder ein 3-1 zu werden. Natürlich wird äh, nochmal in Kaunas die Halle eskalieren, jetzt in Spiel 3, aber das dürfte quasi erledigt sein. Ja, völlig unvorhersehbar. Monaco gegen Maccabi. Ähm, Spiel 1. Monaco, also komplett ohne Energie. Zwei Tage nach dem Pokalsieg in der französischen Liga. Ähm, völlig leer. Also nichts getroffen. Kein Widerstand. Maccabi. Völlig souverän, ohne jetzt zu überragen, sich den Sieg geholt, Spiel 2 dann umgedreht, Monaco gewinnt, jetzt geht's es nach Tel Aviv. Wir haben ja vorher schon gesagt, das ist wie so oft bei Vierter gegen Fünfter die unvorhersehbarste Serie und immer eine Geschichte, die ganz locker über fünf Spiele gehen kann und danach sieht es einfach aus.
1: Ne, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es über fünf geht. Ich glaube, das das geht in in, in vier an Maccabi. Maccabi ist 15-2 zu Hause, Mhm. Ähm, hat sieben der letzten acht Spiele der der regulären Saison gewonnen. Die haben eine richtig gute Form. Brown und Baldwin funktionieren gut und auch so ein paar Rollenspieler wie Hilliard. Und und, und irgendwie im Laufe der Saison, wo es Probleme gab, sind sind besser ins Laufen gekommen. Die die haben in Mojo komplett, ähm, ich glaube... Makabi wird beide Heimspiele gegen Monaco gewinnen und sich in vier Spielen durchsetzen, so wie wir es auch im Endeffekt vor der vor den Playoffs getippt haben. Ja. Ich glaube nicht, dass das in fünf geht. Aber mal gucken. Also Mike James kann dir zu jedem Zeitpunkt, John Lloyd, der ein super zweites Spiel gemacht ja. hat, ähm, Elio Kobo, die können dir natürlich alle im Alleingang Spiele gewinnen, deshalb darfst du Monaco logischerweise auch nicht abschreiben. Ja, ja werden wir sehen.
0: Also Serie ist spannend, alle Spiele live beim Magenta Sport und ähm, da geht es dann am Dienstag schon weiter. Insofern passt das alles jeden Tag Basketball in dieser Woche wieder. Insofern viel los in der Euroleague. So, dann die Weltmeisterschaft. Über NBA reden wir auch noch. Das machen wir hinten raus, mhm. weil wir da natürlich auch viel gesehen haben. Und weil es da auch legendäre Auftritte gab. Zuletzt, wir wollen aber einmal über diese Geschichte reden, die dann in wann? 116 Tagen oder wie, wie viel wie viel ist es noch? Bis zur WM? Wir haben vorhin den Countdown gesehen.
1: ja. Irgend sowas auf jeden Fall. 116. 116
0: Tage, 6 Stunden, 51 Minuten und 37 Sekunden bedeutet der Start für die WM. Fangen wir mit der deutschen Gruppe an. Erstens der Austragungsort. Das war ja mit der spannendste Moment in der Auslosung, wo diese 50-50 Chance bestand. Gehen Sie in die USA-Gruppe oder gehen Sie in die Australien-Gruppe nach Okinawa? Also zwischendrin war dann die 50-50 Chance, genau. ja. Und äh, es wurde dann Australien mit Japan und Finnland in und auf Okinawa. Ich weiß gar nicht, ob das alle so mitbekommen haben, weil man sagt, ja, das ist ja, also die spielen jetzt in Japan. Also Okinawa liegt am Ende der Welt. Das ist richtig, ne? Das ist eine, das ist so eine Inselgruppe mit der Hauptinsel Okinawa und der Stadt Okinawa. Das hat mit Tokio und all dem auf der Hauptinsel gar nichts zu tun. Das ist. Es Taus- ist drei Flugstunden von Tokio entfernt, Weg vom Schuss komplett, irgendwo ja. im Pazifik, am Ende der, Kyrie Irving würde sagen, am Ende der Scheibe. Und insofern, <lacht> warum schüttelst du jetzt
1: den Kopf? Ja, das würde er sagen, aber das, ja, egal, das ist ein anderes Thema, das wollen wir jetzt gar nicht aufmachen.
0: Du hast vollkommen recht, ja. Du glaubst nicht, dass Kyrie Irving ein Flat Earther ist?
1: Er, also, er, also er hat sehr viel dafür getan, dass man denkt, dass er einer ist, ja. Mhm. Genau. Also jedenfalls am
0: Rande dieser Scheibe, da ist Okinawa. Aber es sieht echt schön aus. Das oder? sieht super aus, ja. Das ist die äh, Gegend, äh, die sind bekannt dafür, äh, dass auf dieser Hauptinsel die meisten hundertjährigen Menschen der Welt leben, anteilsmäßig. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die ähm, eine gute Diät haben, also viel Gemüse, viel Fisch und die essen eine Warzengurke. Also der, der, das Wort an sich ist grauenvoll. Ne? Also was essen sie?
1: Eine Warzengurke eine, ja, und die stärkt.
0: Dahinter? Eine warzige Bittergurke. Also sie essen Chikuasa, mhm. was immer das auch ist, und eine warzige Bittergurke. Und davon soll man besonders viel verzehren. Und dann also es leben auf der Insel 900 Menschen, die über 100 Jahre alt sind. Und insgesamt leben da 1,3 Millionen. Wow. Und 900 davon sind über 100. Das sollten wir vielleicht auch mal überlegen unsere Zelte in Okinawa aufzuschlagen. Ja, also man kann da wohl sehr gesund leben. Man isst halt viel Gemüse, Seefisch, Algen, kleine mhm. grüne Zitrusfrüchte, Shikuasa. Ah, Achso, das sind die Zitrusfrüchte, das ist Shikuasa, okay. Ich google gerade, ob man eine Warzengurke auch in Deutschland irgendwo findet. <lacht> eine warzige Bittergurke, Gib das mal ein. Warzige Bittergurke. Warzige Bittergurke. Naja, und es wurde dort Karate erfunden. Mhm. Und ähm, ja. Ist jedenfalls am Ende der Welt. Also, ich fand das ganz lustig, dass Johannes Thiemann bei euch im Interview im Studio gesagt hat: Ja, und meine Freundin freut sich voll auf Japan, wenn sie dann mitkommt, wo ich, wo ich hier zu Hause saß. Oder wo ich immer es auch gesehen habe, war gar nicht zu Hause. Wo ich sagte: Ey, JT, zeig dir mal Okinawa mit dem Finger auf der Landkarte. Da ist, das ist, natürlich ist das Aber Japan. Das ist doch
1: auch geil. Also, ja, ja, ich habe mir gerade Bilder angeschaut ja, ja. und überlege jetzt, Aber es ist, du kannst es nicht
0: einfach. Äh, also wenn du nach Tokio willst, musst du drei Stunden im Flugzeug fliegen von da. Hm, ja. Und, ne? Aber es ist halt trotzdem Japan. Also, ja, ja, es ist Japan. Aber ich glaube, manche denken immer, das ist so dieses Absolut, Wusel ja. Japan und Tokio und äh, U-Bahn hier und da. Osaka, ja. ja, es ist aber, es nee, ist nee. halt irgendwo draußen. Aber dem DBB scheint es zu gefallen. was wurde da erfunden?
1: Karate. Karate. Hm. Spannend. Spannend. Ja, ne? Mhm.
0: Genau, aber der DBB hat scheinbar, also Ingo Weiß hat die Faust geballt hat man war im Fernsehen ich zu sehen wusste nicht warum also und er hat dann von den Lippen habe ich abgelesen hat gesagt das ist gut insofern ja, also das ich weiß aber nicht ob das jetzt auf den Austragungsort oder auf die Gruppe auf bezogen die Gruppe hat. ja also er hatte zu dem Zeitpunkt war glaube ich Australien drin schon und, und Japan, Japan ja also ich stelle jetzt mal eine ganz steile These aus und du wirst mich jetzt auslachen weil wir haben ja schon kurz drüber gesprochen über die ähm, über die Gruppe und alle sagen wie tough die Gruppe ist Ey, so tough ist das gar nicht.
1: Okay, also... Ja, ja, ich weiß, was nein, jetzt nein, kommt. Ich
0: weiß, so was cool. kommt. Ja, ja, jetzt wirst du mir alle Spieler aufzählen also von du Australien. Nein, nein, nein.
1: Nein, nein, du findest also die Gruppe Angola, Domrep, Philippinen für die Italiener, die findest du schwieriger. Nein, die ist leichter. Ja. Welche Gruppe findest du schwieriger? Nein, darum geht es doch nicht.
0: Ich mache jetzt keinen Gruppenvergleich, mhm. sondern ich sage, das ist schon natürlich... Aber sag mal jetzt im Ernst, warum... Wie um Himmels Willen wird man als Australien Dritter der Weltrangliste, weil man 17 Mal die Ozeanienmeisterschaften Na gegen ja, Neuseeland gewonnen hat. Wie viele waren sie
1: denn 2019 bei der Basketball WM? Sie waren im Sie sind im Halbfinale nach zweifacher Verlängerung gegen Spanien ausgeschieden. Ja. Das ist eine Mannschaft, die schon wirklich sehr, sehr physisch spielt, sehr hart spielt, die eine sehr gute Teamchemie immer haben und die natürlich mittlerweile gealtert ist, aber wo junge Spieler auch wirklich nachgekommen sind. Zum Beispiel ein Josh Gidey, der überragend in der NBA für Oklahoma äh, performt. Ähm, Und trotzdem, also für mich ist Deutschland vielleicht mit mit, mit Australien der Favorit in dieser Mhm. Gruppe. Also nochmal Gruppe, Australien, Deutschland, Finnland und Japan. Ähm, Deutschland ist favorisiert in dieser Gruppe, mit Australien weiterzukommen. Und trotzdem guckst du ja immer, auch wenn du auf die anderen Gruppen schaust, du hast eine harte Mannschaft, das war relativ klar, außer du kommst zu den Philippinen in die Mannschaft. Aber ansonsten gab es die Möglichkeit eben noch, es gab Philippinen, USA oder Australien. Philippinen wäre einfach gewesen, zu den Spaniern konnten sie, wenn ich richtig informiert bin, nicht kommen. Mhm. so sieht's aus. Und jetzt hast du Australien bekommen. Kannst du schlagen, aber es ist ein Spiel, tough, kannst du auch verlieren. So, und dann guckst ja, ja. du, wer ist die dritte Mannschaft? Also neben dem starken Gegner und neben der eigenen Mannschaft, wer ist die dritte Mannschaft? Und Deutschland hat da Finnland erwischt. Und Finnland war die klar schwerste Mannschaft in diesem Pott, die es zu erwischen gab. Und Finnland ist eine Mannschaft, die, gegen die du verlieren kannst. Definitiv. Die haben mhm. Lauri makan in der Mannschaft, der kann Spiele im Alleingang gewinnen, du musst einen schlechten Tag haben und dann sieht es eben nicht ganz so gut aus. Und dieser Stolperstein, den gibt es jetzt eben. Das ist nicht eine Mannschaft wie was, was auch immer, Ägypten, Mexiko oder so, die du sehr, sehr wahrscheinlich schlägst. Gerade, also wir haben 2019 gegen die Domrep verloren, aber ich glaube, mittlerweile hat sich sehr, sehr viel geändert. Mhm. Finnland ist ein Stolperstein. Finnland kann ein Stolperstein sein. Was nicht heißt, Deutschland kann diese Mannschaft nicht schlagen. Um Gottes Willen, Deutschland ist favorisiert. Und dann spielst du noch gegen Japan. Auch das war die stärkste Mannschaft im gesamten Topf, die die, die du hättest kriegen können. Japan... Rui Hachimura, John Patrick hat über viele gesprochen, Jutta Watanabe also und dazu auch viele Spieler, die in Japan wirklich groß aufspielen. Dazu Host, auch das ist nicht leicht. Also du kriegst, ich glaube Per hat es dann am Ende auch nochmal gesagt, du kriegst keinen einzigen Sieg geschenkt und du musst von Anfang an da ja sein. Ja. Und das ist eine schwere Gruppe. Deutschland hat einen sehr, sehr guten Kader, vielleicht den besten Kader aller Zeiten und Deutschland ist favorisiert, da weiterzukommen. Und wenn es normal läuft, kommt Deutschland auch weiter. Aber es ist auf keinen Fall ein Selbstläufer und nee. vor allem hast du in der Parallelgruppe, also in der, in, der, in der Crossmatch-Gruppe, die du dann in der zweiten Runde bekommst, qualifizieren sich ja 16 Mannschaften aus den 32 Mannschaften dann für die zweite Runde, vier Gruppen mit jeweils vier Teams und da jeweils gehen dann die ersten zwei auch wieder mit ähm, weiter und die spielen dann äh, im Viertelfinale. Da ist Slowenien und das heißt, du musst Australien, Slowen- von Australien, Slowenien und Finnland musst du zwei Mannschaften hinter dir lassen in der zweiten Runde, um ins Viertelfinale zu kommen. Und hm. es ist schwer. Also es hätte uns deutlich leichter treffen können. Ich will überhaupt nichts schwarz malen. ganz im Gegenteil. Deutschland hm. hat eine super Mannschaft und ist favorisiert. Und ich glaube, sie kommen in die K.O.-Runde. Aber es ist tough. Es ist ja. wirklich tough. Also
0: ähm, Gordon Herbert wirkte fast geschockt auf mich, muss ich ehrlich
1: sagen. Als er ob da der Gruppe? Ob der Gruppe. Also
0: der hat ja fast geweint. Ich, ich glaube, der war sehr emotional angefasst. weil ähm, Und hat sich, glaube ich, auch sehr darüber geärgert, dass es nach Japan ging. Ich glaube, der hat da mhm. keinen Bock drauf. Auf diesen. Hat er auch klar davor gesagt. Mhm. Ich glaube, der hat als Einziger aber auf die Landkarte geschaut, wo das überhaupt liegt. Plus der Tatsache, dass du eben von da da wieder weg musst, um dann in den, auf den Philippinen zu spielen. Also nochmal Reiselogistik, nochmal dann doch ein anderes Land und andere Umstände. Deswegen wäre es ihm am liebsten gewesen, von vornherein in Manila zu spielen. Aber ähm, es ist so, wie es ist. Genau. Und äh, wenn wir uns auf die... Äh, die Gruppen schauen. Da sind schon in der Vorrunde in den unterschiedlichen Gruppen einige super interessante Spiele. Serbien gegen China mit
1: ähm, Sascha Djordjevic als ähm, Head Coach der Chinesen. Wir spielen übrigens erst gegen Japan, mhm. dann gegen Australien und zum Abschluss gegen Finnland. Immer mit einem Tag zwischendrin frei.
0: 25. August ist glaube ich auch, das wird das erste Spiel Deutschland-Japan. Ne? glaube ich. Mhm. Am 25.08. geht es los und ja, ähm, hast recht, ja. Da ist dann, glaube ich, schon der Auftakt gegen Japan.
1: Also die erste Gruppe ist, glaube ich, relativ einfach oder schwach besetzt, würde ja. ich sagen, mit den Philippinen, der Domrep, Angola und Italien. Du darfst natürlich die Domrep nicht unterschätzen mit Jordan Clarkson, NBA-Spieler, der da jetzt mit dabei ist und andere, die auch interessant sein könnten. Angola, Philippinen, ähm, ja, muss man, muss man mal schauen, äh, wie das weitergeht. Aber Italien ist, glaube ich, klar favorisiert. Und
0: die Philippinen auch vielleicht wegen des Heimvorteils.
1: Ja, dann hast du die Gruppe,
0: die Serben haben auch eine relativ leichte Gruppe erwischt. Okay, gegen China, die Chinesen. Ähm
1: Ganz kurz, John Clarkson ist Philippinen, nicht Domrep, aber ist die gleiche okay. Gruppe, ja.
0: Genau, ähm, Serbien gegen China, eine interessante Partie, mit Djordjevic als äh, Head Coach der äh, Chinesen. Und er war ja der äh, Nationaltrainer der Serben bei der WM 2019. Also jetzt mal umgekehrt. Griechenland gegen USA ist natürlich das Spiel, was so von allen Vorrundenspielen ein bisschen herausragt. Also Jannis gegen äh, seine Kumpels aus der NBA. Gibt es irgendwelche Anzeichen, wer in Team USA dabei sein könnte?
1: Bisher noch gar nicht. Also mhm. von dem, was ich gelesen habe, Headcoach jetzt Steve Kerr, mhm. um, Tyron Lue als neuer Assistant jetzt dazugekommen, Trainer der LA Clippers. Wird natürlich interessant sein, ob sie die ganze Sache so angehen wie die WM 2019, wo sie gegen Frankreich ausgeschieden sind mhm. und absolut nicht in Top-Besetzung da waren oder ob sie die ganze Geschichte so angehen wie ein olympisches Turnier, wo sie ja. in der Regel mit, mit mit ihren Topstars auftreten. Fürs Turnier wäre es einfach super, wenn sie wenn sie ihre Superstars, also ihre ganz großen Superstars dabei haben und wenn sie die dabei haben, sind sie der Favorit auf Gold. Ja, da muss
0: man mal sehen. Also Ich glaube, dass die älteren Superstars, ich glaube nicht, dass LeBron dabei ist zum Beispiel, Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass der sich diesen Sommer, also der spielt ja jetzt auch scheinbar etwas längere Playoffs Mhm. und äh, der schaut ja immer auch recht genau auf seinen Körper, Ähm, da kann ich mir nicht vorstellen, dass der sich das antut. Ja, die WM findet in einer Region statt, was ein sehr, sehr, sehr beliebter Markt ist für die NBA, also der gesamte... Asien und äh, ozeanische Raum da unten, das ist schon natürlich mit wahnsinnig viel Bevölkerung, Indonesien, Japan und die Philippinen, also da weiß man schon um die Bedeutung, um die wirtschaftliche Bedeutung auch, das heißt die NBA wird alles dafür tun, dass da schon mit ihre Topstars dabei sind, aber ich glaube LeBron wird nicht dabei sein oder ja auch Steph Curry nicht oder sowas jetzt irgendwie.
1: Abwarten, also ich glaube das ist komplett offen Mhm. und da sind auch hinter Curry und LeBron noch ein paar Superstars, ja, ja. Die, die ein bisschen spielen können. Ja,
0: ja spannende Angelegenheit. Ähm, Australien gegen Japan natürlich Also eine
1: auch. Gruppe würde ich noch hervorheben. Ja, und das ist Gruppe H. Mit Kanada, Frankreich, Lettland und dem Libanon. Also mhm. Libanon natürlich klare Außenseiter in dieser Gruppe. Lettland mit Kristaps Posing ist nicht zu unterschätzen. Aber da muss man auch mal abwarten, wer dann am Ende da dabei ist. Bertans etc. Ähm, Kanada hat nach den USA, wenn sie denn komplett wirklich auftreten, den stärksten Kader. Das ist eine Mannschaft, das sagt man übrigens auch schon seit Jahren über diese Mannschaft, deshalb mhm. sage ich, muss man abwarten, wer am Ende da zur Verfügung steht. Aber wenn alle dabei sind, dann sind die mit Shay Gilges, Alexander, RJ Barrett, Andrew Wiggins, Jamal Murray, Kelly Olynyk, Corey Joseph, Dwight Powell etc. Dann sind sie eine Mannschaft, die ums Halbfinale, ums Finale spielen kann. Nick Nurse, Head Coach, mhm. gerade Ja, rausgeflogen bei den Toronto Raptors, aber auch ein herausragender Trainer. Mit der Mannschaft ist zu rechnen. Die Spieler, die ich gerade genannt habe, waren zum großen Teil wirklich Stars in der NBA. Richtig, richtig gute Spieler. Mhm. Ähm, Von daher mit Kanada ist zu rechnen und das Duell Kanada-Frankreich sicherlich eines der Top-Duelle in der Vorrunde. Bei Frankreich muss man abwarten, wer am Ende da zur Verfügung steht. Dazu Lettland als unangenehmer Gegner. Viktor Wembanyama ist ja dabei. Number One-Pick wird er jetzt sein in wenigen Wochen beim NBA-Draft. Schon sehr, sehr spannend, diese Gruppe. Hm. Ja,
0: aber wie gesagt, bei den Franzosen weiß man wirklich auch nicht genau, wer dabei ist. also Embiid, ist da jetzt dann ein Franzose oder nicht? Oder weiß man gar nicht? Das ist eine ganz komische Geschichte. irgendwie Und der ist ja auch noch angeschlagen, ob der dann überhaupt den Sommer spielen will oder sowas. Ich
1: glaube, ähm, Hm. Spekulation, ich glaube Embiid ist nicht dabei.
0: Ja, kann ich auch. Also vielleicht, weiß man nicht. Ja, am 28. August Kanada gegen Frankreich. Aber die Termine haben wir bis dann alle wieder vergessen. Fakt ist, alles beim Magenta Sport, so wie man das auch von der Eurobasket kennt. Du schaust schon ja auf die Abstimmung auf der Fieberseite gab es eine Abstimmung, welche welches Spiel man aus der Gruppenphase ja, auch die mal, Fans sich am meisten
1: freuen. Griechenland USA auf 1, Frankreich Kanada auf zwei Und Philippinen Angola auf drei. <lacht> Vielleicht haben ein paar Philippinen gewotet.
0: <lacht> <lacht> ja, also wird spannend. Vorfreude ist riesig. Und äh, auch da natürlich äh, wird es ein Vorbereitungsturnier geben, wie das da alles gezeigt wird, in Dubai, auf Einladung der USA sind die Deutschen ja auch noch im August in Dubai ähm, beim Vorbereitungsturnier. Also gegen die Amerikaner werden sie da spielen. Ja, aber das ist einerseits noch weit hin, andererseits 116 Tage, mein Gott, so weit ist es auch nicht Geht mehr Geht ganz schnell. Geht ganz schnell. So, drei richtig, richtig spannende Fundamente dieser Woche, was Basketball angeht. BBL, Euroleague und die, die Basketball-Weltmeisterschaft. NBA, auch wenn sie beim Magenta-Sport nicht läuft, geht natürlich auch an keinem Basketballfan vorbei. Gestern, Spiel 7 du hast es kommentiert, Sacramento gegen Golden State, die Steph Curry-Show
1: absurd Punkte. Also, also Game 7 NBA High, was Punkte angeht, der, Steph Curry hat 50 Punkte gemacht, ja. um, Playoff-Career-High für Steph Curry, davor war es Game 3, 2009 NBA Finals gegen die, gegen die Toronto Raptors, jetzt hat er der 50 aufgelegt. So, Aber also, haben sie ihn nicht doch, also was? Sie das haben, Spiel geschaut. Ich habe das Spiel geschaut, ja. Komplett. Komplett. Mhm. Mhm. Also ich
0: fand es schon interessant, wie schlecht sie Currys
1: Drives zum Korb verteidigt haben. Also haben sie besser gemacht in den Spielen zuvor? Mhm. Also generell, für die, die vielleicht nicht so viel in die NBA reinschauen, unglaublich erfahrene Mannschaft, Golden State, aktueller Titelträger, haben sich letztes Jahr gegen die Celtics in den Finals durchgesetzt. Und auf der anderen Seite die Kings, die Überraschungsmannschaft dieses Jahr in der NBA, eine ganz junge Mannschaft, dritter Seed, Golden State sechster Seed. Ähm, Kings gewinnen in einer unglaublichen Atmosphäre, unglaubliche Euphorie, die herrscht bei, in, in Sacramento. Das ähm, ist übrigens die Hauptstadt von Kalifornien. Ja. Ähm, was du natürlich weißt, ähm, ja, gewinnen gewin, ja, gewin 2 zu 0, äh, gehen mit 2 zu 0 nach, nach nach San Francisco und äh, dann gewinnen die Warriors drei Spiele in Folge und die Kings holen auswärts in einem Blowout, Spiel 7 wieder nach Hause und trotzdem war das dann so Spiel 7. Golden State kennt die Situation, Sacramento nicht und genau das hast du gesehen. Die eine Mannschaft weiß mit der Situation umzugehen, die andere hat nicht nach der eigenen Identität gespielt, hat Sachen gemacht, die sie davor noch nie gemacht haben, defensiv wie offensiv, haben nicht gut den Ball bewegt, nichts dergleichen gemacht, was sie so stark gemacht hat und auf der anderen Seite war halt Kevon Looney, der 400 Rebounds geholt hat. Ich glaube, am Ende hat er wirklich 10- Offensiv-Rebounds gehabt. Mhm. Ich glaube, die Warriors hatten im dritten Viertel insgesamt 14 oder 15 Offensiv-Rebounds. Das ich so eine Zahl, habe ich noch nie gelesen. Und Curry macht halt einfach 50. Aber ich gebe dir recht, es war schon sehr offensichtlich, wie viele einfache Korpsleger ja. Steph Curry hatte und wie leicht er in die Zone gekommen ist. Er liest das natürlich auch immer gut und sein Wurf wird immer hart verteidigt. Deshalb hat er immer viel Platz für den Drive und generell Strukturoffensive, das ist immer in, bei den Warriors, ist immer viel Platz in der Zone. Und trotzdem, äh, ja, das war schon ein bisschen schwach. Ja, Kings ja, irgendwie Island. komisch.
0: Aber natürlich, äh, er muss wohl auch eine, also ich habe nur gehört, dass er nach Spiel 6 sich auch an das Team gerichtet hat. Ich habe nur ja. ganz kurz irgendwie gehört, da gab es so eine Art Ansprache oder sowas, oder Speech von, von Curry, dass man das so nicht, äh, dass er das so nie wieder sehen will. Hat funktioniert und
1: hat noch mal einen rausgeschraubt. Jetzt mit gegen seinem, die Lakers. Jetzt gegen die Lakers. Am Dienstag schon, also morgen. Lakers haben sich jetzt ausruhen können, einige Tage. Mhm. Warriors haben Homecode Advantage, Sechster gegen den Siebten. Also, jeweils haben sich die schlechteren Seats ja. durchgesetzt. Okay, wir tippen kurz die Serien durch. Lakers, Golden State, was sagst du? Golden State, Lakers. Golden State hat Heimrecht. 4-2. Für? Golden State. Also, die gewinnen auswärts Spiel 6 im Staples Center oder Crypto.com mhm. Arena. Mutig. Ich sag 4-3. Wow. In der Serie gegen fitten LeBron und AD zu wetten, ist schon sehr, sehr schwierig. Ich sage, ich sage, die Lakers gewinnen Auswärtsspiel 7 Ach komm. in San Francisco. Lakers in 7. Boah. Boston, Philly. Ja, weiß ich nicht, ob er im Beach spielt oder nicht. Ja, davon hängt es ab. Ich sag, es wird relativ deutlich für die Celtics. Ich sage 4-2 Celtics gewinnen Spiel 6 in Philadelphia. Mhm. Ja, ich glaube sogar 4-1. Ja, ist möglich. Äh, Denver, Phoenix, Denver hat Spiel 1 in einem Blowout gewonnen hab, gegen die Suns. Ich habe Spiel 1 mir angeguckt, also die Hälfte in etwa. Jamal Murray war unfassbar. Ja. Kanadier, äh, kanadisches Nationalteam, Gegner mh. von Frankreich. Ja. Ähm, ich glaube nicht trotzdem dass sie da so
0: durchrauschen. Also du hast Booker, du gar keine KD.
1: Also. Ich sag Phoenix in 7. Ach komm. Ja. Ich habe jetzt dreimal gesagt, das Auswärtsteam gewinnt das entscheidende Spiel. Okay, aber ja. Mhm. Nee, Denver gewinnt in 6. Denver gewinnt Auswärtsspiel Da wette ich alles dagegen. Alles. Dass Denver in Phoenix ein Spiel 6 gewinnt. Alles wette ich da dagegen. Warum? Durant, Booker, Chris Paul, die Andre Ayton zu Hause. Hm. Wenn sie gewinnen müssen. Ja, aber diese, diese dieses Zuhause ist,
0: du hast ja gesehen, was Heimvorteil? viele Auswärtssiege gesehen.
1: Ja, das stimmt. Also, okay, also du sagst Denver in 6 m-m. Und das letzte, New York gegen, gegen Miami. Miami hat gestern Abend Spiel 1 ja. gewonnen.
0: Ja gut, ich bin ich mag die Knicks halt überhaupt nicht. Also ich mochte sie noch nie. Ich
1: liebe sie. Warum? Mecker. Mecker? Wer ja. letztes Mecker ist? Ja, nein, weil es einfach, keine Ahnung, Oldschool, der Garten ist ich, geil.
0: Ja, ich fand das früher auch mal gut, aber dann kam Isaiah Thomas, der schlechteste General Manager in der Geschichte der NBA und hat diese Franchise so vernichtet, dass die nach wen bis heute zu spüren sind. Also, du sagst, Miami setzt sich in ja. vier durch. Also, ich glaube, also, ich habe es gestern auch mit ein bisschen ruckelig, ich habe es im Zug gesehen und ah, diese Verbindung macht mich kirre. Ähm, aber gut. Ähm, Miami-Butler muss man, Butler, Hero ist raus, Butler eventuell. Butler ist, das sah, das sah nicht ganz gesund aus am Ende des Tages. Ne? Also, der Kader von Miami
1: ist schon relativ dünn, muss man sagen. Also, wenn da alles rumläuft, wenn deine beiden besten Scorer mit Butler und Hero noch ausfallen. Ja. Ich glaube New York in sieben. Ja. Bei New York fehlt Julius Randle. Ja, also
0: das war jetzt gestern auch nicht prall von den Knicks, muss man sagen. Aber ich glaube, sie holen sich Spiel zwei. Ja, ich glaube, ja wahrscheinlich gewinnt New York noch die Serie. Gut, haben wir es auch geklärt. Boston gewinnt den Osten, Denver gewinnt den Westen und Denver wird Meister.
1: Gut, ich sag, äh, wie gesagt, Denver fliegt jetzt raus. Ich bin nicht überzeugt von Denver, auch wenn Spiel 1 wirklich herausragend gut war und sie die beste Mannschaft im Westen in der regulären Saison war. Aber irgendwie Bauchgefühl sagt mir, dass Denver patzt. Dass Djokic, also der Unvollendete bleibt. Mhm. Ständig MVP wird aber nie Champion. Milwaukee geht 1-4 in der ersten Runde raus. Mhm. Auch eine mega Überraschung gewesen. Ja. Nette Pressekonferenz von Janis, mhm. ne? Was hast, was hast du davon gehalten? Also er wurde ja gefragt, ob die Saison jetzt ein Failure war. Ja, ja ich fand so eine Antwort ganz cool.
0: Ne? Also ja. Michael Jordan hat sechs Titel gewonnen, waren also neun Jahre ein Failure. Mhm. Fand ich Smarte nett. Antwort. Smarte Antwort. Ja. Also äh, kam also wirklich auch, ne? mhm. musst du nicht lang nachdenken. Äh, fand ich auch sehr sympathisch, dass er den Reporter nicht persönlich angehen wollte. Ne? Also dass er gemerkt hat, er überzieht vielleicht ein bisschen, von wegen, äh, du hast die gleiche Scheiße letztes Jahr gefragt und... Hm. Ich glaube trotzdem, dass das, also das war natürlich jetzt nicht Pralge ne? von, von Milwaukee und auch nicht von Janis.
1: Von ja. Mike Budenhauser wurde sehr kritisiert, allerdings mhm. kam raus, dass während der Serie sein Bruder bei dem Autounfall ja, ums ja. Leben gekommen ist. Habe ich auch gelesen.
0: Natürlich, da bist du mit deinen Gedanken natürlich ganz woanders. Ja. ja, aber das war sicherlich die größte Überraschung. Also, Milwaukee hätte ich doch auf jeden Fall weitergesehen. Jetzt ist so ein bisschen für Boston der Weg frei. Ähm, Haben wir letzte Woche auch gehört von Benas Matkevicius, dem NBA-Scout der Boston Celtics, der da sehr, sehr selbstbewusst glaubt, dass sein Team da den Osten gewinnt. So, so viele Themen, so viel Basketball. Wir wollen den Tag der Arbeit auch nicht zu lang werden lassen. Birdie, was steht bei dir noch an heute?
1: Ja... Jonas hat gerade mehrfach angerufen, das heißt, da muss ich jetzt gleich <lacht> mal zurückrufen mit Heidelberg natürlich einiges. Gibt es da jetzt schon, jetzt, gibt uns doch mal ein, zwei Insights noch. Mhm. Also du musst ja keine Namen
0: nennen, kann ja nichts mhm. Internes raushauen, aber bastelt man jetzt schon am Kader für die kommende Saison bei den ja. Vereinen in der Liga?
1: Ja, ja. Also ja, ja. definitiv.
0: Ist jetzt, glaube ich, nicht der Mega-Insight. nee, nee genau, aber... aber, aber ich will natürlich schon noch einen Namen
1: hören. <lacht> Das wird vielleicht jetzt ein bisschen schwierig, das machen wir dann. Aber kannst du nicht einen Namen nennen, der bleibt? Nicht der neu kommt? Nee, nee. also Bennett Hund wird auf jeden Fall nächstes Jahr bei uns spielen. Ah, okay. Ja. Das ist doch eine Aussage. Ja, das war aber auch schon bekannt.
0: Wenn du jetzt deinem Job nachgegangen wärst als Vorbereitung auf das
1: gestrige Spiel... Echt?
0: Jetzt wann wann habt ihr ja. das verkündet? Ich kann hier Hawaii machen. Naja, hat halt hoch. für anderthalb Jahre unterschrieben. Ja, ich, äh, auf diese Laufzeiten von Verträgen ja. gebe ich gar nichts. Ja. Wie viele Klauseln und Exits stehen da drin immer? Mhm. 900.
1: Mhm. Also. Bennett Hund wird nächstes Jahr bei uns spielen. Okay.
0: Das ist doch eine Nachricht. Ja, also. Genau. Das heißt, ihr bräuchtet noch einen Starting Point Card.
1: <lacht> <lacht> oh, der Bennett macht das schon super. Ja, aber er bringt Struktur schon rein. Er ja, also. ist dann viele gute Pässe auch gespielt ja. wieder. Sehr, sehr geholfen Absolut positiven Record, seit er Anfang Januar gekommen ist. Ja. Das, äh das ist noch eine Frage. Hm. Da wahrscheinlich keine, die du so
0: beantworten kannst, wie ich das <lacht> gerne hätte. Nein, nein. Aber die aus. Nee, also Jonas bleibt ja auch. Mhm. Genau. Absolut, ja. ja. Und du auch. Absolut. Mhm. Das sind doch schon mal drei Personalien, worauf das Fundament der Academics in der nächsten Saison aufbauen kann.
1: Das denke ich auch. Isalo, ja.
0: Vogel, Hund. <lacht> Schön. Ja. ja, das ist immer das Problem der Fluktuation. Ne? Also es mhm. ist super schwer. Nee,
1: die Sache ist immer die, wenn du Importspieler hast und die performen gut, was du hoffst, mhm. dann werden sie für ein Low-Budget-Team natürlich teuer. Teuer oder teurer oder wie auch immer. Und dann muss man immer gucken, muss ja muss schauen, ob solche Spieler dann zu halten sind oder eben dann eben nicht zu halten sind, weil man irgendwelche finanziellen Sachen natürlich dann auch nicht eingehen will. Und mhm. bei uns haben im Endeffekt alle Importspieler, die wir jetzt im Kader haben, haben alle performt. Und jetzt schauen wir mal. Ja. Sind aber sicherlich daran interessiert, den einen oder anderen zu halten. Mal gucken, ob das mhm. klappt. Ja, Der Jack McWay, kann der Nationalspieler werden in Australien? Er ist, der ist australischer Nationalspieler. Ist er ja, also ja. aber jetzt ja. für den Sommer auch. Jetzt ja, können, kann, kann sehr gut sein, dass wir äh, mit Deutschland auf, auf Jack McWay treffen, ja, wenn mhm. er den Kader packt. Okay. Hat aber schon Spiele gemacht für die australische Nationalmannschaft. Ja, ja. Ja. Den findest du gut, gell? Ja, den finde ich gut. Mhm. Mhm. Der hat gestern einen einbeinigen Fadeaway Dreier aus der Drehung getroffen ja. aus der Ecke. Einbein- ich wusste gar nicht, was
0: einbeiniger Flamingo mit eingesprungen, äh, eingesprungenem Kleppeis noch dazu.
1: Ja, da muss ich was erzählen. Wir machen immer am Morgen vor Spielen, also im Shootaround an, an, an Game Days, machen wir immer so einen so Shooting-Wettbewerb dann auch. Machst du damit? Nee, also das lassen wir besser. Obwohl, wäre vielleicht sogar möglich, wenn ich da den einen oder anderen werfen sehe. Und, und Jack McWay fängt dann immer irgendwann an, auf einem Bein zu werfen. Ah. Und trifft halt. Also das ist jetzt kein Zufall, dass er den gestern getroffen mhm. hat, sondern er hat dann eine sehr, sehr, sehr sehr, sehr hohe Trefferquote. Das ist jetzt
0: nicht so überraschend. Ja, okay. So, ich habe jetzt hier... Was drückst denn du da jetzt? Ja, ich, äh, mein Mischpult will nicht auf die Hawaii-Musik. und das. Ich kann jetzt Trinkeria abrufen zum Beispiel. Nee, auch nicht. Da hängt irgendwas, oh, ist ganz je, dramatisch. Je, je. Ich muss die Abspannmusik machen, indem ich einmal das Gerät ausstelle und wieder anstelle. Das heißt, wir müssen jetzt alles nochmal neu aufnehmen. Das hoffe ich mal einfach nicht. Warte mal kurz. So, wir sind wieder da und ich könnte jetzt auch Hawaii abspielen. Das sah bis vor 60 Sekunden so aus, als müssten wir die gesamte Sendung nochmal aufnehmen. Das weil, hättest du dann
1: alleine gemacht.
0: Weil mein Mischpult <lacht> einfach nicht in den äh, Beenden-Modus gehen wollte. Und wir den Stecker ziehen mussten, ohne vorher die Aufnahme absichern zu können. Und es war die große Frage:
1: Ist alles aufgezeichnet? Ich habe gerade auf dem Boden gekniet, weil ich so gehofft <lacht> habe. Das also,
0: Leuten. das waren jetzt zehn Minuten, die, äh, ja, braucht man nicht an so einem Tag der, des, der Arbeit, aber. Gut, es ist ja alles da. Sogar Hawaii. Hui. Gott sei Dank. Einmal durchatmen. Und ja. eigentlich war die Frage, was du noch heute machst. Ähm,
1: gut essen. Oh, wo? bin mal gespannt, was es zu essen gibt. Ach so, die Frau bereitet ja. zu. Und ähm, Würzburg, Frankfurt-Würzburg schauen, ja. 15 Uhr schon. 15 Uhr schon. Mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Und dann ähm, vielleicht mal so ein bisschen entspannen, auch wenn mir das sehr schwer fällt und vermutlich auch noch ein paar Sachen arbeiten. Ja. ja. Bei dir? Bei
0: etwas schönerem Wetter wäre ich auf die Rennbahn gegangen. Heute ist Galopprenntag in münchen riem Okay. Was machst du bei dem Wetter jetzt nicht? Es regnet halt. Ja. ja. Und also mich in den Regen an die Rennbahn zu stellen, ist. Hm, hm. Mhm aber gut essen was kochst du heute ähm, da meine F- ich war das Wochenende ja komplett unterwegs ich habe aber gesehen dass im Kühlschrank ähm, viele frische Garnelen liegen Oh. und auch so japanische Algen mhm. also es könnte so ein Okinawa essen werden das- <lacht> <lacht> also irgend- von dir zubereitet oder die, sie wird das Rezept irgendwie sich rausgesucht haben und eventuell machen wir beide zusammen mhm. oder sie macht ich weiß es noch nicht okay klingt gut klingt gut ähm, genau, Seafood am 1. Mai und dann an der kommenden Woche, sehr wahrscheinlich am Dienstag, der Podcast, mhm. am 9. Mai. Das bitte ich, Da bitte ich um großes Verständnis. So, das war's, Birdie. Ja. Gute Zeit, Grüße daheim. Mache ich. Und Grüße an Jonas, mit dem du dir gleich wieder sprichst. Mhm. Ciao, ciao. Und lauf nicht so viel rum, wenn du mit ihm <lacht> diskutierst.